0: Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président communication pour le comité CPA de l'Équiteur à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bobins. Merci à nos partenaires Mazar, demersen Hardy-Normand et Associés et EY.
1: Donc, bonjour Nicolas, merci d'être avec nous.
2: Salut Jérémy, salut Jérémy, ça va bien? Ça va bien vous? Ça va très bien, très bien.
1: Donc, comme j'avais dit, on va commencer avec une petite question choc. Est-ce qu'un fiscaliste, là, est un, dans le fond, c'est un avocat manqué?
2: Non, pas du tout. Euh, on va y revenir plus tard, mais euh, moi, le, le, le fiscaliste, je vois vraiment deux tangentes euh, très, très, très différentes. Euh, moi, dans ma tête, il va avoir le comptable fiscaliste, puis il va avoir l'avocat fiscaliste qui est beaucoup plus. Euh, Beaucoup plus appelé à travailler avec donc, la loi de l'impôt et surtout euh, des différents avec euh, l'Agence de revenus du Canada. Il peut être amené ultimement à bon, aller en cours, alors que le comptant fiscaliste euh, va surtout jouer avec les états financiers et la fiscalité qui vient avec euh, le tout. Donc, euh, je ne suis pas un avocat manqué. Si c'est ça la réponse que tu veux, c'est clair?
0: Hein? C'est bien parfait. Moi, j'aime ça. <rire> Excellent. Puis à la base, si vous nous racontez un peu votre parcours, vous étiez plus porté euh, vers la comptabilité ou le droit pour vous rendre à la fiscalité? Euh,
2: moi, dans mon cas, la
0: décision,
2: euh, la décision euh, de, de m'orienter vers la fiscalité vient de... J'ai ai toujours aimé les affaires, j'ai toujours aimé l'administration. Euh, puis dans mon entourage, je, je m'étais fait dire, ben, si t'aimes le, le monde des affaires, la meilleure carte d'affaires que tu peux avoir, euh, c'est ton CPA, qui était le, c... le CA à l'époque quand j'ai débuté mon parcours. Euh, donc, je me suis lancé dans le bac en comptabilité, puis euh, suite à ça, avec les années, euh, j'avais euh, questionné beaucoup les gens alentour de moi, puis ils m'avaient dit, mais dans le bac en comptabilité, tu vas voir que il n'y a pas juste la comptabilité, il y a plein de spécialités qui sont possibles, puis c'est la beauté, de, dans le fond, de cette discipline-là. Puis à travers ton cheminement, mais il y a quelque chose que tu vas accrocher. Puis là, si je mets mon chapeau de directeur de programme, je me dis ben dans votre programme en comptabilité, là, il va y avoir quelque chose qui va vous accrocher. Euh, si c'est la fiscalité, la comptabilité de gestion, la finance, euh, bon, ou euh, puis s'il y a rien qui vous accroche, mais tu n'es pas à la bonne place. Donc mm -hmm. moi, j'aimais un petit peu tout, j'aimais ça, puis euh, donc mon, mon parcours allait très bien. Euh, mais j'ai accroché un cours de fiscalité, j'ai dit oh, « ça j'aime ça », j'avais de la facilité là-dedans, donc je me suis dit « tiens, donc pourquoi ne pas aller dans euh, le, le volet fiscal de, euh, de, notre, euh, dans le fond, de notre profession de CPA », donc qui est une spécialité en soi. Alors, euh, suite à mon baccalauréat, tout de suite pour moi, c'était clair que j'allais faire mon CPA. Et euh, je voulais poursuivre vers euh, donc la spécialité de fiscalité. Donc, au niveau de mon cheminement académique, on pourrait dire que ça se résume, dans le fond, c'est ça. Bac en sciences comptables, j'ai poursuivi vers le D.E.S. Euh, à ce moment-là. Et j'ai euh, continué par la suite euh, vers la maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke.
1: Pour un petit ah. peu suivre dans le parcours académique, est-ce ouais. que, d'après toi, le titre de CPA, c'est important pour devenir fiscaliste?
2: Important? Non. Moi, je pense que c'est un bel atout parce que, euh, encore une fois, je l'ai dit tantôt, le parcours de CPA va t'amener tout un bagage de connaissances qui va être utile pour discuter avec les clients. Le client ne veut pas juste parler de fiscalité avec toi. Il va avoir des questions de finances, des questions de, de rentabilité de projet, de comptabilité. Donc, si tu veux avoir un discours complet et être capable d'accompagner dans le fond ton client le plus possible, donc, mm -hmm. moi, je pense que la carte de visite de ton CPA avec la maîtrise en fiscalité, c'est clair que c'est un très bel atout. Euh, il n'est pas obligatoire, mais je vous dirais qu'avec l'expérience que j'ai, euh, je referais exactement le même parcours. Euh, parce que je crois que c'est une belle, c'est un beau complément, donc les, les deux... Euh, les deux cartes de visite, Là, je parle de cartes de, de, carte de visite pour moi, c'est le titre de CPA, c'est donc le titre de MFISC, donc pour moi c'est des cartes de visite, bien sûr qui t'amènent des, euh, des connaissances et des belles spécialités, mais sommes toutes. Euh, je referai exactement le même parcours.
0: Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir un ordre spécifique pour les, les fiscalistes
2: c'est une bonne question, ça. Je pense que le sujet a déjà été abordé parce que, euh, bon, n'importe quel, euh, quel euh, donc, contribuable qui fait de la fiscalité depuis plusieurs années euh, pourrait s'appeler euh, fiscaliste. Euh, mm. Et c'est le cas. Il n'y a, a pas de règle pour ça. Alors que, bon, n'importe quelle personne qui fait de la comptabilité peut s'appeler un comptable, mais ne peut pas s'appeler un expert comptable CPA. Donc, c'est là la nuance. Euh, c'est une bonne question, ça, parce que c'est un sujet qui a déjà été couvert. Moi, je pense que dans la mesure où euh, on veut, euh, donc dans le fond, euh, amener une expertise et euh, un volet très spécifique à notre domaine de la fiscalité, euh, un autre professionnel pourrait surtout encadrer, euh, encadrer la, la profession de fiscaliste. Malgré que l'ordre des CPA, bien sûr, quand tu es sous le, le chapeau de CPA et tu fais de la fiscalité, bien sûr, donc l'activité fiscale est encadrée et de plus en plus encadrée. Mais j'aurais tendance à dire oui, j'aurais je crois que je serais favorable à peut-être entrevoir un petit peu plus de contrôle sur la notion et la publicité de, de fiscaliste. Oui. Parfait.
1: Euh, pourquoi tu as quitté, dans le fond, le, ton, ton poste de fiscaliste pour devenir
0: professeur?
2: Euh, dès mon début des, des études universitaires, j'ai été impliqué euh, avec différents professeurs dans on peut appeler, là, correction d'examens, euh, laboratoire de problèmes, des petites séances de trois heures avec les étudiants. J'étais moi-même étudiant finissant, puis chaque expérience me disait, « C'était le fun, j'ai aimé ça. » Puis, un jour, je vais essayer de prendre une charge de cours parce que la plupart des professeurs ont fait quelques charges de cours pour voir si euh, ben, si on aime ça, si c'est intéressant pour nous, si on est à l'aise. Parce qu'il ne faut pas être nerveux pendant 45 heures devant une salle de classe parce que la session okay. est très longue. Donc, euh, moi, je n'avais pas eu la chance de, de prendre des charges de cours initialement pour couvrir euh, et voir mon intérêt. Mais c'est mon collègue, mon collègue fiscaliste, qu'on va reparler tantôt avec notre équipe de fiscalistes de Fiscalité QTR. C'est Marc Bachand qui me dit, ça fait longtemps, c'est en 2004, qui me dit, qu'il y a un projet à Longueuil qui est en développement. Et euh, j'ai fait ma maîtrise en fiscalité avec Marc Bachand. Puis il me dit, « Prépare-toi, si tu es intéressé, dans deux, trois ans, il va avoir un poste professeur en fiscalité qui est ouvert. » c'est laissé sur la table comme ça, quelques temps. Puis, lorsque l'occasion est arrivée, euh, dans mon cheminement de carrière, j'étais rendu à une étape où euh, je me demandais est-ce que je vais dans l'enseignement, est-ce euh, que je vais, dans le fond, de façon euh, à mon compte, donc euh, fiscaliste un peu plus autonome. J'étais dans les cabinets comptables à ce moment-là et je me suis dit, bon, l'offre est là. Souvent, c'est une question de timing, donc go, on y va. Puis, euh, honnêtement, euh, c'était un test au début parce que je n'avais jamais été euh, en 45 heures là, devant les étudiants. Puis honnêtement, dès la première session, ça a été une piqûre. Euh, moi, j'adore être en classe devant les gens. J'aime la relation avec vous autres. Euh, c'est pour ça que j'aime ça faire ça avec vous également. Donc, pour moi, c'était clair que je dis c'est beau, je ne retourne pas en arrière. Puis ça fait déjà donc, 12 ans, depuis 2008, là, que je suis euh, professeur pour euh, l'UQTR. Et
0: combien de temps en tant que directeur de programme?
2: Oui, ça aussi, ça fait longtemps. Ça fait, euh, dans le fond, dès mon embauche, c'est sûr que, donc, en tant que professeur de fiscalité, euh, donc, je n'avais pas de doctorat. Là. Donc, maintenant, les professeurs, donc, euh, s'ils n'ont pas de, de doctorat à, à leur actif, donc, c'est une, une obligation d'embauche. Dans mon cas, ça fait, on se reporte, ça fait quand même dix ans. Euh, L'obligation n'était pas là, mais surtout, mon mandat était de, de développer le campus de Longueuil. Donc, c'est sûr que, ce n'était pas compatible avec euh, le fait de compléter un doctorat en même temps. Alors, à ce moment-là, euh, je suis directeur de, de programme depuis 2010. Donc, j'ai succédé à Michel Legault qui avait parti le campus à l'époque avec Brio. Donc, j'ai pris, pris le flambeau, comme on dit. Ça prend quelqu'un qui porte le flambeau. Et euh, donc, je le porte depuis bientôt dix ans. Euh, on a une belle équipe de professeurs, puis je vous dis, depuis euh, chaque année, les, je trouve que les étudiants sont, sont bons, sont motivants, sont inspirants. Donc moi, je, 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 je suis là pour 10 ans, on verra euh, combien de temps qu'il me reste à la barre. Ça prend des collègues qui nous font confiance aussi, hein, parce que si on est seul dans le bateau, euh, on s'en va pas loin. Hein. Donc mm -hmm. euh, j'ai une belle équipe qui me fait confiance, j'ai une belle relation avec les étudiants, alors à ce moment-là, euh, ça va bien.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les principales tâches d'un directeur de programme? et Quelles tâches qui se répètent de façon annuelle ou de façon plus saisonnière?
2: Euh, oui, mais en fait, quand tu m'as... Euh, dans le fond, tu m'avais adressé cette question-là euh, un peu plus tôt. Je me, suis porté, je me suis fait un petit calendrier puis je me suis dit « Qu'est-ce que je fais dans mon année à titre de directeur? » Puis il y a un peu des, des grandes séquences là, en termes de, de tâches. Puis si on peut diviser ça, si on est par exemple au mois d'août, juillet-août actuellement... Euh, donc, pour l'automne, à ce moment-là, ben c'est vraiment, on est en préparation, les inscriptions de l'automne pour un peu, euh, bon, un petit peu les retardataires, ceux qui ont un petit peu à la dernière minute. Euh, donc, s'assurer que toutes les charges de cours soient, soient comblées pour, euh, pour l'automne. Euh, puis après ça, on rentre vraiment dans notre période, je dirais, de septembre à octobre, on est vraiment dans le nouveau. Donc, l'encadrement des nouveaux étudiants, il y a beaucoup de questionnements. Euh, il y a des nouveaux enseignants aussi. Alors, euh, je vous dirais que je vais dédier ma période de début d'automne, vraiment à la rentrée scolaire. Suite à ça, on est vraiment dans un mode euh, déjà donc de promotion d'activité. Euh, euh, donc, on pense tout de suite à l'autre automne. Là, dès, que les, dès que les étudiants, par exemple, de l'automne 20 vont rentrer, bien, quelques semaines plus tard, on pense tout de suite à l'autre automne 21. Alors, okay. on va se mettre en mode promotion, contacter les étudiants, euh, répondre aux étudiants qui se posent des questions pour leur entrée universitaire de l'année prochaine. Alors, euh, ça, ça va, je vous dirais, jusqu'au jusqu temps des fêtes, euh, jusqu'en début de session janvier. Euh, puis, ben, dites-vous une chose, chaque début de session vient avec un changement de cheminement pour certains, pour certains étudiants, un, un échec. Donc, il faut revoir un peu l'inscription pour la nouvelle session. Donc, c'est clair que le premier, le premier deux, trois semaines de chacune des sessions, là, je vais accorder beaucoup de temps à ça. Euh, puis, donc, au printemps, à ce moment-là, ben on est en préparation, c'est les admissions d'automne, euh, inscription d'automne et euh, ça se termine, je vous dirais, la dernière phase de l'année, là, mai, juin, juillet. Mm -hmm. euh, on va être en plus en suivi des étudiants pour l'année. Euh, donc, les étudiants en difficulté, euh, bon, ben, on va les contacter, on va s'assurer que leur plan fonctionne. Donc, Jérémy, justement, il faudrait qu'on se parle demain. Euh... <rire> c'est une blague, bien sûr. Donc, euh, c'est un petit peu ça là, qui vient terminer l'année au niveau de notre, euh, notre direction pédagogique. Mais en, en, en tout temps, je voudrais au jour le jour, c'est des réponses sur les questionnements divers. Euh, des fois, on est des fois, un petit bureau euh, de consultation en psychologie hein, parce qu'on, sans avoir toutes les capacités, toutes les connaissances, ben, les étudiants viennent nous voir, on est la première à porte. Alors, on essaie d'encadrer euh, le mieux possible nos, euh,
0: nos étudiants. Puis justement, le, le centre hors, corp, hors campus de Longueuil, euh, de l'UQTR, il aura bientôt 15 ans. Est-ce que vous êtes fier de sa progression?
2: Oui, honnêtement, ça va super bien parce que quand j'ai été embauché, le plan de match du centre euh, hors campus de Longueuil était d'accueillir environ 40 à 50 étudiants qui provenaient du programme DECBAC euh, qui est conjoint avec le collège Édouard-Montpetit. Alors, on avait un horizon de 40 à 50 étudiants, c'est-à-dire environ quatre professeurs vont être capables de couvrir euh, donc les les sujets, okay. les cours importants, avec bien sûr un jumelage avec des chargés de cours et des professeurs de Trois-Rivières. Euh, mais après quelques années, on a commencé à ouvrir donc, le baccalauréat au complet avec donc, les étudiants qui ont des techniques, qui ont fait des, donc, un deck général de d'autres collèges. Et là, dans le fond, d'une année à l'autre, on a doublé notre clientèle. On a, rendu, on, on a atteint 75-80%. Euh, donc là, je vous dirais aujourd'hui, euh, donc au premier cycle, on a environ une centaine d'étudiants qui commencent par année et euh, donc le deuxième cycle est notre programme, très 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 populaire également, qu'on accueille plus de 50% de nos étudiants qui ne sont pas finissants au baccalauréat de l'UQTR. Donc moi, quand je vois qu'on a un bassin d'étudiants d'environ 250 à 300 étudiants euh, et même 350 actifs à Longueuil, c'est quand même un bon succès. Euh, et surtout, euh, on est rendu à sept, sept professeurs, bientôt huit. Euh, notre équipe de professeurs est, est très bonne, super dynamique. Puis, on est quand même jeune. On n'est pas trop vieux encore. Donc, on est très connecté. Euh, ça va super bien. Honnêtement, euh, non, je vous dirais, si euh, tu me posais la question en 2008, quand tu es embauché, là, comment tu vois le centre dans, dans 10-12 ans, là, euh, je serais plutôt content là, de savoir, euh,
1: voici où on est rendu. Oui. Euh, comme euh, Jérémy peut le partager, on, on sait que tu as fait le manuel de fiscalité qu'on utilise dans nos cours. Euh, le manuel est disponible gratuitement en ligne euh, sur le site ffiscalité.eu. Il y a toujours un forum des questions euh, qu'on appelle Wikifisc. Est-ce qu'il qu y, qu y a autant des professeurs que des élèves qui vont répondre, puis les professeurs vont bonifier des fois la réponse des élèves? Mm -hmm. euh, vu que c'est gratuit, là. Euh, D'où ça te vient cette idée-là? Tu parce que c'est quand même... Quand tu sais, toi aussi, tu as, as travaillé dans le milieu des affaires, tu aurais pu dire, ben, ah, ben, je vais faire mon sideline là-dessus. Euh, D'où ça t'est venu cette idée-là de dire, bon, ben, on va tout faire ça de façon gratuitement?
2: Bon, premièrement, ce volet-là, c'est clair que c'est un travail d'équipe, OK? Mm -hmm. euh, donc, Nicolas Boivin, Marc Bachand, qui étaient là avant moi, qui avaient déjà commencé à développer beaucoup de matériel, mais l'historique de ce projet-là, c'est euh, donc Marc Dachan et Nicolas Boivin qui avaient leurs notes de cours, mais leurs notes de cours qui étaient, je dirais, peut-être 75 des volumes qu'on a actuellement. C'était okay. très complet. Euh, moi, quand j'ai commencé, on prenait ces volumes-là, puis on demandait donc à la service d'impression de faire imprimer ces volumes-là. C'était vendu au prix coûtant là, de, de l'impression. On n'était pas là pour non plus. Euh, euh, faire des sous en termes de droits d'auteur, mais puis on s'est dit une année, on trouve que c'est pas mal de troubles de compter nos étudiants, puis de dans le fond, d'imprimer les volumes. Et euh, c'est en 2010 qu'on a développé la première plateforme de fiscalité QTR, puis on a dit, bien, initialement, c'était pour notre enseignement, c'était pour nous, c'est simplement pour nous faciliter la vie. On mmh. disait aux étudiants autant qu'à aller chercher, tant qu'à faire imprimer le volume, et euh, aller euh, à la coop l'acheter, ben allez le télécharger en ligne. Si vous voulez l'imprimer, vous l'imprimez. Sinon, bien, il est sur votre ordinateur, c'est réglé. Donc, c'était mmh. vraiment par un souci d'efficacité de, et de simplicité. Mmh. Et avec le temps, donc ça, ça a été les premiers outils qu'on a, qu a rendus disponibles. Euh, après ça est arrivé euh, donc, la, donc la, la BQI, là, qui est le, toute la banque de questions, qui a été développée. Euh, ça, c'est venu pour pallier un problème qui a différents volumes de disponibles qui sont excellents, mais qui sont utilisés pour la maîtrise en fiscalité. Mm -hmm. Alors, quand on a un cours d'impôt de, des particuliers, qui est un cours d'introduction, et je fais faire des problèmes avec le volume qui est utilisé pour la maîtrise, ça crée plus de questions que ça répond à des, euh, à, à, à des problèmes. Alors, euh, moi, j'ai trouvé que c'était... Que ça nous causait plus de problèmes que de bienfaits pédagogiques d'avoir des problèmes comme ça. Alors, on a décidé de développer essentiellement l'entièreté de, des problèmes et solutions pour, pour tous les cours de fiscalité, en fait. Et finalement, avec le temps, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre disponible aux étudiants quand j'ai quelqu'un qui m'envoie un courriel, qui me pose une question en lien avec le volume ou une BQI C'était souvent les mêmes questions. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas répondre à vos questions, mais lui ré répondre dix fois la même question. On s'est dit, comment pourrons-nous développer un outil que toutes nos réponses soient disponibles toujours? Puis, je l'ai je je dis toujours à mon premier cours, euh, à la première session, je dis, le mardi soir, si tu fais une question de la BQI, puis tu accroches sur un élément fiscal, mm -hmm. bien, il y a peut-être peut un étudiant dans le passé qui s'est posé la même question sur la même... BQI. Mm -hmm. Donc, va voir la réponse, est déjà là. Alors, je pense que c'est un bel outil qui a été développé avec le temps et qui cumule quelques milliers de questions, réponses et tout. Là. Donc, c'est plutôt complet. Euh, alors, c'est quand même un travail d'une décennie là, de trois professeurs, mais clairement, c'est un travail d'équipe euh, qui a été fait là, avec, mes deux, euh, avec mes deux collègues, là, Nicolas Boivin et Marc Bachand.
1: Moi, j'en profite aussi. Moi, je suis votre page Facebook Fiscalité UQTR. Puis, euh, Des fois, il y a des, il y a des bonnes questions tu sais, qu'on ne pense pas nécessairement. Puis, euh, je me dis, est-ce que, comment vous en êtes venu aussi à dire, OK, ben sur Facebook, on va donner des conseils, si on peut dire, par rapport à, à la fiscalité, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui, qui vont dire, ben moi, je n'aurais pas jamais fait ça parce que ça m'engage de façon professionnelle puis je ne suis pas sûr de... Je serais pas sûr.
2: Tu as raison, il y a toujours un risque professionnel. Euh, il y a toujours un risque professionnel quand tu réponds à une question fiscale. Ça, c'est clair. Mm -hmm. Mais je pense que les membres ont saisi l'esprit de cette plateforme-là. C'est de la collaboration, c'est gratuit. On t'envoie le plus d'informations possible. Mais c'est clair qu'un qu contribuable qui veut aller chercher une réponse. Euh, puis malheureusement, des fois, on a des questions de contribuables extrêmement poussé pour mm -hmm. qu'on se dit euh, « là, là, je pense que tu devrais euh, consulter un fiscaliste et surtout payer pour, ouais. pour ce conseil-là. » Alors que maintenant, je pense que la plupart des questions des membres, c'est vraiment des questions de, de votre vie courante, euh, très utiles euh, Et euh, moi, je me, je, depuis, euh, j'ai trois ans, je ne fais pas partie là, de, la, de la mise à jour et euh, de la de, de l'entretien, parce que bien sûr, ah, c'est hum. beaucoup, beaucoup de travail à répondre à toutes ces questions-là. Donc, j'ai laissé ma place à Nicolas Blais, qui fait le travail actuellement. Mais ce qui m'étonne ce de cette plateforme-là maintenant, c'est le nombre de professionnels, autant chez Revenu Québec, les, les fiscalistes, qui répondent aux questions. On a des anciens étudiants, que je sais très bien, qui sont dans les, les instances gouvernementales. Le niveau de réponse je suis extrêmement surpris et pas plus tard que quelques semaines, j'ai envoyé un courriel à mes collègues. Je dis honnêtement, les réponses qui sont fournies actuellement sur oui. la plateforme, je n'aurais pas fait mieux. C'est euh, excellent. Donc, bref, oui, c'est une très belle plateforme qui, euh, qui, qui répond à, aux questions de tous les jours là, de l'ensemble de, de la population et des membres.
0: Puis justement, comment vous faites pour organiser la mise à jour annuelle du livre?
2: Euh, la mise à jour, euh, bien que c'est est un, est, est un travail d'équipe, euh, chaque, chaque professeur a son mandat plutôt précis. Euh, mmh. Par exemple, donc, chaque volume, on va avoir une personne responsable par volume. OK. Donc, une personne qui va faire la, la, la mise à jour complète et parfois, on va demander à un collègue simplement de faire une deuxième revue pour éviter certaines coquilles où il y a quand même beaucoup de détails dans ces volumes-là. Okay. Alors, euh, bien que... Donc, oui, la plateforme, c'est un travail d'équipe, mais je vous dirais que quand on regarde chacun des éléments est quand même scindé. Donc, si on parle des tomes 1, tomes 2, Nicolas Boivin va, va, va s'en occuper. Euh, moi, je vais m'occuper du volume de réorganisation, planification fiscale, alors que Marc Bachan va s'occuper des volumes qui sont euh, beaucoup plus trait. Euh, aux finances et à son cours là, de planification financière et fiscale. Donc, c'est quand même très bien séparé comme, euh, comme, euh, comme travail. Puis, au niveau de la gratuité, je, en as parlé tantôt, tu sais, pourquoi on n'a pas euh, décidé de, de vendre les volumes? Ou, euh, je dirais, pour, euh, pour nous, euh, je, je dirais l'esprit premier, tu sais, c'est le, le partage de connaissances. C'est le partage de connaissances euh, de notre côté... Euh, euh, on s'est dit, bon, on est employé à temps plein de l'UQTR qui paye notre salaire. Alors, euh, ben, si on développe du matériel euh, sur notre temps de travail, ben, pour nous, c'est correct. Euh, on est tout à fait à l'aise. Puis euh, la gratitude, puis le paiement, on ne le reçoit pas juste en argent. Hein. On le reçoit euh, justement par euh, plein de messages euh, qui nous disent merci pour votre matériel. Euh, on a eu des prix euh, dans le passé parce que voilà, 10 ans, là, on a, il y a quelques plateformes qui commencent à s'ajuster, on voit d'autres euh, ressources éducatives libres euh, se mettre en place, mais je vous dirais que Vlot voilà, 10 ans, on, sans dire qu'on était les pionniers, là, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, euh, c'est de cette façon-là qu'on va chercher notre, euh, notre, euh, notre paiement. C'est pas en dollars, mais c'est correct. Hein?
0: Et vous allez vous y prendre comment pour assurer euh, la relève de cette plateforme-là, justement?
2: Bien, on a abordé le sujet euh, cet hiver. Nicolas Boivin commençait à se poser la question. J'ai dit « Est-ce que tu penses à ta retraite, Nicolas? » Il m'a dit « Non, euh, on est quand même là pour encore… Euh, » Marc Bachan, ça va venir un petit peu plus tôt, là, dans les prochaines cinq 5, 5, 5 années. Mais nous, on est encore là pour un 10-15 ans. Mais c'est clair que ça va nous prendre une relève. On a déjà un partenariat avec Éric Bélanger… Euh, euh, notre université du réseau de l'UQ qui fait la révision euh, du volume de, de réorganisation et de planification fiscale avec moi. Mm
3: -hmm. Mais
2: c'est sûr que la gestion du volume est une chose, mais la gestion de la plateforme Fiscalité QDA mm -hmm. qui est, est faite par Nicolas Boivin actuellement, ça aussi, c'est tout un travail. Donc, euh, je vous dirais que notre dossier de plan de relève n'est pas 100 finalisé. Il nous reste des choses à faire, mais en même temps, c'est pas à court terme. On ouais. peut penser que c'est que dans un horizon peut-être de, de 10-15 ans, peut-être.
1: Oh, super. Un petit peu dans, plus dans le général, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui croit qu'il paye trop d'impôts pour ce qu'il reçoit comme service du gouvernement?
2: Si on s'en va dans le volet un peu plus impôt fiscal, euh, bon, quelqu'un qui pense qu'il ne reçoit, qu reçoit pas assez de services euh, pour ce qu'il paye en impôts, euh, je lui suggérerais peut-être une petite lecture de vacances. On est dans le temps des vacances. Donc, une petite lecture mmh. des vacances. Un de nos collègues de l'Université de Sherbrooke, euh, qu'on respecte euh, euh, beaucoup, euh, donc Luc Godbout, a écrit un livre, euh, donc, euh, donc le Québec, « Est-ce que c'est le paradis pour les familles? » Et on aborde dans ce volume-là, donc bon, le Québec a mis en place les garderies à 7 dollars. Mmh. Euh, on a le régime de RQAP qui est dans l'assurance parentale d'une année pour euh, la maman qui, euh, qui a un enfant et un certain, quelques semaines pour euh, l'autre conjoint. Euh, donc, on a notre régime d'assurance médicaments qui est plutôt avantageux. Euh, à ce que je peux comprendre, nos frais de scolarité ne sont pas les plus élevés en Amérique du Nord. Donc, quand on regarde tout ça, là, qui va payer pour ça? Mm. Alors, ça justifie un peu un impôt élevé, puis c'est un, un choix collectif qu'on a fait à travers les décennies de prendre des décisions comme ça. Ce n'est pas, euh, pas en 2019 qu'on a décidé d'augmenter les taux d'impôt puis d'offrir des services. Donc, c'est depuis des décennies, là, le Québec a décidé, Ben voici ce qu'on fait. Donc, l'État est très présent dans les services publics, ça se paye. Alors, euh, j'aurais tendance à lui suggérer cette petite lecture-là là, sur le bord euh, de sa piscine cet été.
0: Et puis, on, on aimerait connaître votre opinion sur euh, la possibilité d'une harmonisation des politiques fiscales mondiales.
2: OK, là, on s'en va dans, dans ouais, l'international. Ouais, ouais, oui, c'est un peu plus vie, mais. Oui, là, on s'en mais... va loin, là. Bon, je ne veux, je veux, je veux, veux pas me faire un spécialiste de la fiscalité internationale et des politiques in internationales. C'est clair qu'une volonté. Mm -hmm. Il y a une volonté des grands pays de vouloir s'harmoniser. Il y a l'OCDE qui, qui met en place bon, des, des politiques qu'on essaie de mettre en place sur, sur les pays qui sont, je vous dirais, donc les plus structurés. Le problème qu'on va avoir, c'est que ça prend quelques joueurs ça prend quelques mm -hmm. joueurs qui décident de faire bande à part et d'aller avec... Euh, et ce n'est pas juste au niveau de l'impôt. Hein? On peut parler de... Ouf, on parle de secret bancaire. On parle mm -hmm. de, de laisser aller euh, de laisser aller dans le, le blanchiment d'argent. On parle de, bon, bien sûr, taux d'impôt très faible. Mm -hmm. ça, ça, ça prend quelques joueurs pour défaire toute la belle volonté des grands pays... Euh, je dirais, bon, qui vont faire partie du G20 ou donc, mmh. sont tout, qui sont tous membres de l'OCDE probablement. mais Donc, il y est, y est, y est là le problème. Malgré la volonté internationale, il reste quelques joueurs qui peuvent nous causer des problèmes. Et c'est difficile d'avoir un consensus international pour les plus petits joueurs probablement parce que Bien sûr, il y, a un, il y a un avantage financier pour ces pays-là qui sont peut-être un petit peu dans… qui ont des problèmes financiers, donc ils cherchent des façons d'attirer des recettes fiscales. Euh, mm -hmm. Alors, c'est notre limite mm -hmm. actuellement. Ça serait ma, ça serait mon puis, interprétation.
0: Puis est-ce que… qu'est-ce que vous en pensez d'un… je suppose que vous avez déjà eu des clients qui ont déjà envisagé de structurer leur entreprise dans un autre pays afin de payer moins d'impôts. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ça? Euh,
2: non, je n'ai pas travaillé dans des départements là, qui faisaient ce type de structure-là. Euh, je vous dirais, il y a deux choses. Il y a des planifications qui sont faites et qui sont permises. Bon, est-ce que légalement ça fonctionne? Est-ce que éthiquement, à ce moment-là, on, on veut faire ces transactions-là? Euh, bon, clairement, je ne me suis pas posé la question récemment, mais euh, à mon avis, si, euh, si tu exploites ton entreprise euh, au Canada et euh, donc les Canadiens, euh, dans le fond, font en sorte que ton entreprise est très lucrative, je ne verrais pas pourquoi des sommes seraient déposées à l'étranger ou des revenus seraient transférés à l'étranger par quelques mécanismes qui existent et qui sont tout à fait légaux actuellement je ne vois pas pourquoi il y a des sommes qui se retrouveraient à l'étranger alors que ta société est canadienne et toutes tes activités sont, sont canadiennes. Où ça devient plus difficile à contrôler, c'est lorsque tu as des activités un peu plus à l'international et mmh. on peut justifier des places d'affaires dans différents pays. Mmh. Bon, là, ça devient... Je pense que là, c'est un petit peu plus difficile à contrôler, mais euh, non, moi, je suis d'avis que les contrôles devraient être un petit peu plus sévères actuellement et je crois qu'on est capable de faire pas mal plus.
1: Okay. Avec la Covid, là, il y a eu beaucoup d'interdictions de voyager. Là, ils l'ont renouvelé jusqu'aux États-Unis pour jusqu'au mois d'août. Est-ce que tu crois que, ça... est-ce dans le fond, vous croyez que ça va ralentir l'évasion fiscale
2: Non, je ne pense pas. Hein? Je pense que le confinement, bon, ça a peut-être ralenti deux, trois semaines parce que tout le monde a été sous le choc, là, mais. <rire> À moins que quelqu'un voulait partir avec des valises pleines d'argent euh, aux États-Unis, ça a peut-être un peu plus difficile, là, mais vous comprenez qu'avec la technologie de euh, communication qui, euh, qui a pris un pas de géant hein, mm -hmm. euh, dans tous les domaines, domaines moi-même, on a été confronté dans l'enseignement, euh, donc faire tous les cours des plateformes web. Je pense qu'on a fait un bond de quelques années en avant avec euh, les derniers mois. Alors, non, avec euh, les structures qui sont en place par les, euh, bon, par les, les gros joueurs qui, qui faisaient euh, à l'époque ce type de transactions là je serais plutôt surpris qu'ils soient freinés par, euh, par le… Donc, ce n'est pas le voyage, là, on n'a pas besoin d'aller euh, à l'étranger pour effectuer euh, ces transactions-là. Donc, ma réponse serait non à ce niveau-là.
0: Okay. Est-ce que vous pensez de la mentalité qu'il faut avoir le plus de dépenses déductibles pour réduire notre revenu d'entreprise, puis euh, d'avoir avoir un, un moins gros revenu euh, imposable?
2: Bon, se, se créer des dépenses. Donc, c'est ça, hein? mm -hmm. se, créer mm -hmm. mm -hmm. se créer des dépenses pour payer moins d'impôts. Se créer des dépenses pour payer moins d'impôts. Bien, moi, je vois deux choses ici. La première chose qui m'agace un peu, parce que, donc, l'actionnaire qui veut se créer des dépenses,
3: mm
2: -hmm. il ne faut pas se le cacher, donc l'actionnaire peut être tenté d'aller dans le fond, pousser des dépenses personnelles dans sa société pour pouvoir les déduire, alors que personnellement, ce n'était pas déductible. Donc là, moi ici, j'ai un problème. J'ai un, un problème fiscal, j'ai un problème d'éthique. Puis là, tu, je ne veux pas m'embarquer là-dedans parce que t es, t es, tant qu'à ça, ben, pour moi, tu ne, restes, tu ne respectes pas les règles fiscales. Mais j'ai effectivement déjà entendu, bon, euh, certains clients et autres, bon, j'ai beaucoup de bénéfices cette année, euh, on va dépenser pour ne pas payer trop d'impôts. Ma réponse était plutôt simple. Je leur disais, bon, est-ce que ta dépense est nécessaire? Est-ce qu'elle est utile à ton entreprise? la réponse est oui, fais ta dépense. Allez. Mais si ta dépense n'est pas déductible, si le simple fait c'est de réduire ta charge fiscale, je lui ai posé la question, quel est ton taux d'impôt en fiscalité? C'est quoi ton taux d'impôt? Supposons qu'il est de 15 alors, si tu me dis que tu dépenses un dollar qui n'est pas nécessaire pour ton entreprise, sauf 15 sous et tu en lances 85 par la fenêtre. Est-ce que tu as fait ta dépense ou non? Alors, pour moi, c'est un peu difficile parce que cette question-là, j'ai toujours tendance à penser qu'on va augmenter les dépenses, mais c'est dans une optique d'amener des dépenses personnelles dans la société et là, à ce moment-là, je vous dirais je suis plutôt, euh, je suis plutôt ben, fermé mitigé, bien sûr, oui. où on va, euh, on va appliquer les règles davantage à l'actionnaire qui s'applique à ce moment-là.
0: Puis ça doit être dur à repérer des fois une facture, mettons, euh, qui serait supposée être personnelle, que dans le fond, on fait juste changer pour mettre le nom de l'entreprise. Ça doit être dur à repérer euh, dans ce cas-là.
2: C'est très dur à repérer. Euh... Puis je pense que le rôle revient au comptable, le rôle revient au CPA parce que celui qui regarde les factures en fin d'année et qui produit les états financiers, bon, il va avoir différents niveaux de certitude qu'il va appliquer aux états financiers, mais à partir du moment où on fait des certains contrôles, il mm -hmm. y a des dépenses qui sont mises en doute et qui sont douteuses, bien, je pense que c'est le rôle du CPA de faire sa job.
0: Puis ça serait quoi? Ben, faire sa job à ce ben,
2: moment-là. Faire sa fait. job, c'est de conseiller, de, de conseiller son client, puis de lui dire, voici la règle. Donc, est-ce que tu es conscient que ta dépense personnelle ici que tu appliques dans, dans la société, ça ne fonctionne pas? C'est sûr que certains clients vont peut-être te répondre, ben, on va le faire pareil. Alors, c'est à toi, à titre de professionnel à ce moment-là, d'exercer ton travail, ton mm -hmm. jugement, puis de dire, ben. Est-ce que tu es prêt à sanctionner un acte comme ça? Oui, peut-être que tu vas le perdre ton client. Mais je pense que ton rôle de CPA te permet de perdre un client pour garder ton, ton jugement et ton éthique. C'est sûr que ça fait amener des décisions difficiles, ça c'est sûr.
0: y a il comme des signalements à faire ou...
2: Bien, des signalements à faire, je vous dirais, dans un premier temps, c'est de tenter de faire appliquer euh, donc, les règles usuelles, donc les, les bonnes règles qui s'appliquent. Euh, si la relation s'en vient à une cessation de relation d'affaires, euh, c'est à vous voir à ce moment-là. Là, ça va devenir difficile. Après ça, ça va être pas le traitement qui va être applicable pour le client et pour le passé, si c'est vous qui s'occupiez de ce client-là dans le passé, bien, on vient un peu se sanctionner nous-mêmes. C'est un petit peu mon interprétation. Mm -hmm. Mais je pense qu'ici, il y a un peu une. Il... On a un rôle à jouer. Ce n'est pas juste. On prend les chiffres du client, on fait les... les états financiers, on fait les déclarations de revenus. On a un, on a un rôle de professionnel et de conseiller à faire. Et faut... il ne faut pas le négliger, ça. Mm -hmm.
1: Euh, pour poursuivre un peu, dans, dans le point que tu avais amené sur euh, le gouvernement, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, euh, euh, pour contrer l'évasion fiscale et qui pourrait être faite de plus, euh, sachant qu'avec la PCU, puis comment on pourrait contrôler le travail qui a été fait euh, en dessous de la table, puis l'évasion fiscale, puis le, le non-respect des règles fiscales euh, concernant ce dossier-là?
2: Bien, si on parle par, ce, qui a par, ce, qu on, ce qui a été un petit peu dans l'actualité récemment, c'est euh, beaucoup, euh, bon, un peu le travail au noir alors que les gens allaient chercher euh, la PCU. Euh, le travail au noir, c'est un fléau, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'on s'y attaque. Euh, c'est très difficile de s'attaquer parce qu'il y a toujours des nouvelles structures qui sont mises en place. Mais le travail au noir... C'est pas du B2B, ce n'est pas de business à business. C'est d'entreprise à consommateur final. Donc, le consommateur final qui veut soit pas payer les taxes ou bon, l'entrepreneur qui fait affaire avec le particulier, bien sûr, qui veut tout simplement mettre euh, le travail euh, et les honoraires dans, dans ses poches. Mm -hmm. Ce qu'on peut faire pour contrôler ça, je, je pense qu'on a commencé, on a mis en place certaines mesures. Je, je prends je, quelques exemples, OK. Dans le secteur de la restauration, il y a un contrôle, euh, le MEV, donc le module d'enregistrement, la dernière lettre m'échappe. Donc, euh, donc, chaque transaction est monitorée en direct. Donc, les, le, le restaurant qui était à la base euh, bon, euh, une entreprise qui était ciblée pour euh, euh, donc, la facturation euh, qui n'était pas toute déclarée, mais on a mis un contrôle en place pour essayer de limiter les les dégâts. Euh, lorsque, en tant que compagnie, j'engage un particulier qui vient travailler pour moi, ben, on a un TECATA qu'on doit remettre qui est transmis également à Revenu Canada. Les crédits les, les crédits d'impôt qui ont été mis en place, comme Rénovaire, puis, euh, donc, c'est des particuliers qui faisaient affaire avec des entrepreneurs en rénovation. Mm -hmm maintenant, le particulier, il a vu sa facture parce que ça va lui permettre de réclamer un crédit d'impôt tout mm -hmm. ça. Alors, le travail au noir est plus difficile. Alors, c'est des mécanismes comme ça de contrôle. Oui, c'est plus lourd. Oui, ça demande plus de paperasse, c'est clair. Mm. Mais est-ce que ça vaut la chandelle pour, à ce moment-là, euh, ben, augmenter les recettes fiscales de l'État? Je pense que je n'ai pas besoin de répondre à cette question-là. <rire>
0: Puis, euh, dans l'un de vos articles vous avez, qui s'appelle euh, « Vos finances pendant et après le confinement oui. », vous conseillez aux lecteurs de prendre conscience de l'importance de saines habitudes financières. Est-ce que vous pensez, euh, qu'est-ce que vous pensez dans le fond de la situation financière des Québécois en ce moment en temps de pandémie? Euh,
2: ça, c'est un article qui avait été fait pour euh, donc, la revue interne de l'UQTA, donc Neo. Je fais quelques articles annuellement. Et euh, en temps de pandémie, on était euh, tout le monde à la maison, puis euh, je me suis dit, on va essayer de, dans un premier temps de prendre conscience de nos dépenses. Puis on martèle beaucoup le budget, faire votre budget, pas nécessairement aller compiler chacune des dépenses, chaque dollar dépensé, mais globalement, dans quel poste budgétaire vous allez dépenser votre revenu mensuel et moi, je me suis dit, bien, au mois de mars, puis jusqu'au début avril, là, on était pas mal tout le monde chez nous, puis le budget poste, loisirs et divertissement était plutôt nul. Alors, je me suis dit, moi, je pense que c'est le temps de, de faire un exercice, de faire l'exercice de, on est, je dirais, pas en besoin essentiel, là, mais ce sont nos dépenses usuelles, mmh. nécessaires pour euh, ben, l'habitation, le déplacement qui était même limité et euh, l'alimentation. Donc, faites votre budget avec ce mois-là. C'est drôle parce que suite à cet article-là, j'ai eu plusieurs courriels qui m'ont dit hey, « Mon compte de carte de crédit n'a jamais été aussi bas au mois d'avril. <rire> » oh, mais Premièrement, c'est une bonne nouvelle parce que peut-être tes revenus ont été un peu à la baisse dans cette période-là. Mais je dis, profite-en donc pour compare ton relevé de carte de crédit de février, pas celui de janvier, là, parce qu'on s'entend ouais. qu'en janvier, il y avait un certain temps des fêtes qui vient gonfler ouais, ton compte de, de janvier. Mais prends ton compte de, de février, compare-le avec le mois de mars, puis regarde, qu'est-ce que tu as fait? As-tu des constats à faire? Puis si tu as de la misère à arriver, puis tu constates que tu as 600-700 au restaurant dans le dernier mois, on peut peut-être prendre conscience, est-ce que c'est essentiel comme dépense?
3: Mm
2: -hmm. Je suis pour la vie sociale, c'est super important, mais est-ce que ça peut te permettre de prendre certaines décisions, prendre certaines réflexions en lien avec ce dernier mot? Donc, c'est un peu ça que je voulais lancer comme message. Euh, somme toute, je crois que les mesures gouvernementales ont permis quand même d'assouplir l'état d'urgence de certaines coupures au niveau des emplois. On va peut-être en reparler plus tard. Mais, mm -hmm. euh, mais, mais euh, bref, je pense qu'on a toujours des questionnements à se faire. C'est un questionnement annuel, un questionnement budgétaire. On essaie de marteler ça euh, de plus en plus.
1: Un peu pour poursuivre dans, dans ce que tu parlais, là, euh, il y a beaucoup, on, on voit beaucoup euh, sur le, les Internet aussi, sur euh, à travers les discussions avec certaines personnes euh, que, que j'ai eues, c'est souvent, on va, on va dire, c'est plate parce qu'à l'école, ils ne nous ont pas montré comment avoir une... Un, un plan économique, monter un budget faire ses impôts, mm -hmm. comment que ça fonctionnait qu'est-ce que tu penserais peut-être de mettre ça un peu plus de façon obligatoire peut-être au secondaire ou plus au cégep là, je ne sais pas Bien, au
2: secondaire, il y a le projet là, de mes finances au secondaire donc c'est un cours qui euh, c'est un cours qui va devenir euh, obligatoire dans le cursus euh, dans le cursus euh, du, du secondaire j'ai même participé à développer le matériel pédagogique pour les écoles secondaires, donc je, je sais très bien ce qui est inclus dans, dans ce programme-là. Euh, moi, je pense que c'est primordial de montrer aux étudiants des concepts de base en finance quand je parle de, de budget, euh, de choix budgétaires mm -hmm. d'inflation, de, de valeur de l'argent dans le temps d'offre et la demande, c'est des concepts très généraux, mais essentiels mmh. parce que c'est nos futurs consommateurs. C'est mmh. les futurs consommateurs qui vont avoir des payes prochainement puis qui vont avoir des décisions financières à prendre. Mmh. Donc, euh, le, je ne pourrais pas dire non à ça. J'ai développé beaucoup de matériel pédagogique qui sera potentiellement et qui a été utilisé, en fait, qui a été utilisé dans plusieurs écoles secondaires l'année antérieure. Mm -hmm. Espérons, on verra comment tout ça va se développer. Mais c'est sûr, il
0: faut éduquer les, les gens le plus tôt possible. Puis du côté des finances publiques, comment le gouvernement fédéral pourrait assainir ses prochains budgets annuels? Euh,
2: Bien, c'est sûr qu'en lien avec la COVID, euh, en lien avec la, COVID euh, la COVID a coûté cher. Hein?
3: Donc,
2: <rire> la, la, la COVID... On, ça a très cher. On a annoncé là, deux semaines, là, on a sorti un déficit, j'ai pris en note. Là. Euh, on, on parlait de finances publiques, donc on, on a un déficit de 340 quelques millions. milliards. Oui, milliards, excusez. Millions, euh, c'est pour, pour la semaine du mois Moi, de mars. Ça. <rire> donc, milliards, c'est pour l'année. Alors, euh, le 340 millions amène notre dette euh, nationale. Euh, on a été, dans les dix dernières années, aux alentours de 700 millions, plus ou moins 700 millions. Euh, Excusez-moi encore une fois, ce n'est okay. pas millions, hein, c'est milliards. Hein? C'est ça. Hein? <rire> on n'est pas habitué à des gros chiffres comme ça. Donc, dans les dix dernières années, on siède dans les 700 milliards. Puis là, on vient rajouter un petit montant de 340 milliards qui vient faire gonfler notre, euh, notre dette euh, d'un petit peu plus que 1 milliards. Donc, euh, on vient de grossir de 33 de notre dette d'un coup. Bon, Comment il faut voir ça? Euh, bon, les intérêts vont peut-être nous aider un petit peu parce qu'ils ne seront pas à la hausse prochainement. Ils vont être peut-être à la baisse. Ils ont été, même, on a vu euh, récemment. Mais il y, y a différentes mesures qui vont être prises là, pour, dans le fond, pallier à ça. Est-ce qu'on parle, il y a beaucoup de discussions à l'effet de taxer les multinationales de, euh, de l'informatique. Euh, on parle de peut-être augmenter les taxes à la consommation, qui est un mouvement, que je dirais, qui fait, beaucoup, euh, qui fait beaucoup jaser et qui est très intéressant, selon moi. Euh, on a parlé d'augmenter le taux d'imposition euh, du gain en capital, mais selon moi, c'est plutôt mineur comme revenus qui vont être générés par cette mesure-là. Euh, moi, je pense qu'il faut y aller sur plusieurs fronts. Il y avait à l'époque une taxe sur le capital qui a été abolie euh, au niveau du Québec. Euh, on, dans certains pays, on a l'impôt sur l'héritage, euh, le capital décès. Je pense qu'il faut y aller sur plusieurs fronts parce qu'on ne peut pas y aller sur un front. Là, ça, va être trop, euh, ça va être trop drastique. Mais oui, il y a des mesures là, qui doivent être mises en place pour justement pallier les différentes les, les différents incitatifs là, qui ont été euh, mis en place
0: durant la la crise de la COVID. Puis, justement, est-ce que vous pensez que si on installe des mesures comme ça, ça pourrait inciter encore plus de personnes à, à aller à l'étranger, à faire, faire leurs impôts à l'étranger, dans le fond? Hein?
2: Bien, je pense que pour le particulier, euh, Jérémy, je pense que pour le particulier, l'impact direct dans ses poches, mon impression, euh, ne, ne sera pas suffisant pour faire en sorte que le particulier va décider mmh. de, de s'expatrier et de changer de vie et d'aller vivre dans un autre pays. À ma connaissance, mmh. la réponse est non. C'est n'est jamais arrivé dans le passé. Hein, Au Québec, je n'ai pas vu de mouvement massif de déplacement à l'extérieur du, du Québec, alors qu'on est à 53 et quelques poussières de taux d'imposition maximum. Pour, pour inciter un changement de comportement et un changement de vie, il faudrait peut-être s'attaquer sur un front. Là, Puis là, on a une population cible qui est très ciblée par la, la mesure. Mais si on y va de façon globale, j'ai l'impression que sinon, ça n'enverra pas là, un, un signal euh, qu'il faut aller euh, de l'autre côté de la frontière.
1: Est-ce que, selon toi, euh, il va avoir... Euh, ça serait bien qu'à qu travers autre que le, la politique fiscale, d'aller financer peut-être du côté des obligations d'épargne du Canada ou euh, ce n'est pas une solution viable, selon toi?
2: Bien, ils, vont, ils vont probablement se financer avec ça parce que le taux d'intérêt est tellement faible actuellement que ça peut être intéressant d'aller se financer avec les obligations, c'est sûr. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de financement euh, gouvernemental. Mais c'est une option à envisager dans le sens où, avec un taux d'intérêt, que les obligations vont payer dans la prochaine année. Euh, je vois pas pourquoi on se priverait d'un financement comme ça. Là. Donc, ça peut être une avenue, effectivement. Mais euh, je, vais, euh, je vais laisser les conclusions pour les pros en le... dans ce sujet-là. On va se garder une petite gêne ici. <rire> Et
0: pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir?
2: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir? Mm -hmm. Oui. Ouais, C'est une belle question ça. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir, la prochaine année ou euh, ma prochaine ouais. décennie Puis
0: la limite. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour l'avenir euh, du Québec aussi dans le fond et du Canada
2: euh, Bon, okay, je, vais, je vais commencer par moi. Ouais.
0: <rire>
2: <rire> non, moi je vous dirais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Je vous dirais, euh, ma dernière décennie a été euh, plutôt euh, plutôt intéressante, puis. Euh, moi, je me souhaite d'avoir encore des défis. Ma dernière décennie a été un défi euh, Bon, professionnel, ça a été le monde de l'enseignement. Famille, mm -hmm. ça a été euh, bon avec les jeunes enfants, s'ils deviennent des ados. Alors, mm -hmm. euh, prochaine décennie, c'est bien, on va garder une belle relation avec les ados, c'est une autre relation. Puis, euh, côté professionnel, mais ça va être de garder, je dirais, euh, j'espère de garder. Euh, la passion de, de ce que je fais. Je vois, des, je vois des professeurs, je les appelle mes vieux loups, les sages, là, qui sont près de leur retraite. Ils sont passionnés encore puis ils font leur travail probablement de la même façon qu'ils le faisaient à l'époque. Donc mm. moi, j'aimerais ça qu'à probablement, bon, dans, dans 10 ans, 50 quelques années, je, 52 ans pour être plus précis, j'aimerais ça me dire j'ai encore du fun, c'est encore le fun de travailler. Puis si c'est ça, mission accomplie. Euh, puis, ben pour le Québec et le Canada, là, euh, je vais essayer de parler au nom de. Ça va être d'éviter. Euh, ben, je pense que la crise qu'on vient de vivre, euh, je pense que ça nous a fait certains, ça nous a fait faire certains constats. Mm -hmm. J'espère qu'on n'oubliera qu pas trop vite euh, par quoi qu'on est passé. Ce que je crains, honnêtement, j'ai l'impression ah, que, okay. euh, bon, euh, que quand on va passer à autre chose, bon, on attend toujours le vaccin. J'ai l'impression que quand va passer à autre chose, je crains qu'on oublie euh, les valeurs puis que tout mmh. le monde s'est mis en place. Là, tout le monde avait des belles valeurs ouais, en mars-avril, puis mettait mmh. en, en perspective… Là, leur vie de travail, qui voulaient prendre du temps à la maison, qui ont aimé ça, qui ont, tout le monde a fait du pain avec Ricardo. Puis, euh, alors, à ce moment-là, je me est-ce qu'on est capable de garder ça? Ben, si je peux euh, dire aux gens, essayez de vous prendre quelques notes de ce que vous avez fait en mars, avril, euh, puis on va essayer de s'en rappeler l'année prochaine.
1: Oui, mais bon, ben, on te remercie, Nicolas, dans le fond, d'avoir participé. C'était vraiment intéressant. On a pu euh, vraiment... Euh, on a touché tellement de sujets. Euh, oui, c'était assez.
2: Effectivement, c'était très large comme, euh, comme sujet. Moi, de mon côté, j'aimerais vous remercier puis vous féliciter pour cette super belle initiative. Euh, je suis très fier du comité CPA qui, euh, qui met en place des, des nouvelles choses. Euh, à ma connaissance, ça n'existait pas avant. Je pense que c'est nouveau, n'est-ce pas? Oui, le podcast, c'est euh, totalement nouveau. Exact. Donc, bravo à vous. Puis, euh, j'espère qu'on va avoir une belle année ensemble.
0: Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob Brun. N'hésitez pas à partager en grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci.